0: Estado
1: de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta, neste 36 dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa. bom dia, Carol, bom dia, amigo. Bom dia. O Godoy, a Rússia não cumpriu a promessa de reduzir os bombardeios lá na Ucrânia. O que está que acontecendo exatamente? Pois é, eu, a sensação que a gente tem aqui, né, Heysen, É que o Vladimir Putin, presidente, presidente russo, fica sentado naquela mesa de 500 metros de comprimento que ele tem lá, é, olhando, esperando as análises, da, da, as análises, da, da, enfim, as análises publicadas né, no Ocidente, para fazer exatamente o contrário e fazer com que todo mundo pareça bobo, né? Essa é a nítida sensação, porque ontem era um, o que se esperava, era que os bombardeios fossem, perdessem intensidade e que fossem abertos novos uh, canais para a saída, novos canais humanitários para a saída do, dos refugiados civis. Né? É, não aconteceu nada disso, ao contrário, foi um, um dos dias mais de bombardeio mais intenso, né? é, houve pelo menos isso e fonte confiável, fonte é, do, servi do serviço de inteligência britânico. É, pelo menos 64 alvos é, militares foram atingidos em apenas 24 horas. Né? E esses alvos, entre esses alvos militares, vamos ver militares aí, entre aspas, né? é, você está é, relacionado um hospital da Cruz Vermelha identificado no teto. Uh, com aquele círculo branco, a cruz vermelha no meio o círculo, e um círculo vermelho cercando o campo branco, uh, ou seja, facilmente identificável pelos pilotos, uh, também um, uma estação grande, estação de energia na região, oeste do, na, na região leste do, do país, uh, uma estação de tratamento de água, uh, mais uma base, e aí uma importantíssima base de manutenção eh, de tanques e de aviões militares de, eh, ucranianos. Então, veja, com exceção dessa última, de, desse último tópico, todos os demais, hospitais são perigosíssimos, eh, ameaçadores, centros militares, como é o caso do, do, do Hospital da Cruz Vermelha, indicado claramente, é, em que não se sabe ainda, com certeza deve ter havido vítimas fatais, né? esse número ainda não foi divulgado, mas houve esse tipo de coisa. E a, a, o show tecnológico continua, né? o espetáculo tecnológico continua, Raíssa né? e Carol. Eles ontem os russos, eles têm usado sistematicamente, mas ontem foi usado com um pouco mais de intensidade é, os chamados é, drones é, suicidas que são pequenos drones, um pouco menores que os, que os drones que a gente está acostumado a ver, que são do tamanho mais ou menos de pequenos aviões, eles são menores ainda. É, alguns deles são como se fossem grandes, uh, grandes aeromodelos e que levam cargas, podem além de poder transportar um, uma, uma pequena carga ótica, ou seja, uma carga que fotografa áreas, identifica movimento de tropa, enfim, faz o trabalho de reconhecimento que os drones costumam fazer, eles levam, ou podem levar também é, cargas explosivas menores, de 3 a 6 quilos. Né? É, e eles, diferentemente dos outros drones, dos drones militares clássicos, é, que são pilotados de longa distância, cumprem uma determinada missão e voltam para a base, esses eles próprios são mísseis, digamos, eles são transformados em mísseis, grosso modo. Eles são lançados contra um determinado alvo e se destruídos junto com, as, com a carga explosiva que levam. A característica deles gente, é que um míssil um convencional custa milhões de dólares. Né? Esses custam um míssil russo dessa classe é, tem um, um sobrenome absolutamente sensacional que é Ursinho. Tá, é, ele custa mil dólares. É, digamos, é o preço em certa forma, é o preço de um desses aeromodelos mais sofisticados, pouco menos que isso, né? E, o, o, o míssil, o drone suicida americano que está sendo fornecido para o ucranianos Madá. custa 6 mil dólares e eles são uma, uma a réplica, a versão 2021, né? 22, desculpe, 2022 do dos kamikazes da Segunda Guerra Mundial, aqueles pilotos suicidas que pegavam caças carregados de aviões carregados de explosivo e se e, a, e se jogavam com eles contra navios americanos no Pacífico. Só que agora não tem mais ninguém lá dentro. Né? E os alvos podem ser muito, muito, muito menores. E são atingidos com enorme precisão. Ou seja, não está fácil para ninguém, né, Raíssa?
0: Não, não está. E agora a gente está vendo né, essa guerra de versões, né? como você mencionou, a Rússia né, no discurso fala uma coisa e a gente está vendo esse reagrupamento de, de tropas na Bielorrússia, mas que poderiam já estar sendo planejadas né? e, e os alvos continuam sendo atacados, muitos civis, como você frisou.
1: É verdade. E, e pesadamente, pesadamente. pesadamente atacados. Né? Você vê, ontem, por exemplo, ali é, os, os vários do, da periferia de Kiev foram atingidos, mais uma vez, algum. É, e em, em, eu vi, vimos né, a entrevista do prefeito da cidade de uma, de uma cidade média ali das imediações, Cheneir, uhum. em que o prefeito faz uma declaração dramática uhum. e diz, eu sou prefeito hoje de lugar nenhum, a minha cidade desapareceu. Uhum. É verdade, totalmente você vê as imagens, tem um, é aquela coisa assim, meia dúzia de, 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 de paredes em pé e escombros para todos os lados, já não dá nem para ver Uh, o traçado das ruas e avenidas. Né? É. Tudo foi destruído.
0: Godoy, falando um pouquinho aqui do Brasil, queria te ouvir sobre essa reforma ministerial aqui, sobre mudanças em relação a quem pode ser é, o novo né, vice-presidente da República, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito. Ele que deflagra hoje essa reforma ministerial e com a saída do general Braga Neto do Ministério da Defesa, cotado para ser esse vice, o atual comandante do exército, general Paulo Sérgio, será alçado à esplanada. O que, que significa essa movimentação na cúpula?
1: Olha, desde o, desde o início do governo, no início do governo Bolsonaro, havia uma visão, eu não diria monolítica, mas havia pelo menos um alinhamento a 100% do estamento militar como um todo em relação ao governo. Então ainda os que discordavam exerciam ali nessa discordância, ou né, eu não, não diria nem exatamente discordância, haviam, faziam, tinham restrições em relação ao, ao estilo que estava se desenhando, a maneira uh, a maneira tosca, como já, o presidente já havia se referido de alguma forma a questões diversas, né, naquele, já desde o primeiro momento comportamento em algumas ocasiões já público, enfim, o estilo, o estilo bolsonaro de ser e de, e de exercer a presidência começava a se apresentar e havia algumas restrições. Porém, o alinhamento era uma coisa mantido ali fortemente, além, digamos, além da disciplina, além é, da questão da, da, da obediência, né, é, que as forças armadas tem em relação ao presidente, considerando-se o fato de que constitucionalmente o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, é uma questão realmente de disciplina e obediência. Dois do, 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 dos alicerces da, da estrutura militar. Hoje, isso já está muito mais forte, muito mais evidente. Então, você tem o, o, o grupo operacional, já falamos muitas vezes deles aqui, que é o pessoal que cuida da máquina militar hoje é, é o pessoal que está cuidando da máquina militar é o pessoal que são os, os, os colonéis que comandam batalhões são os generais de brigada alguns dos generais de brigada as restrições são evoluindo realmente para uma discordância que não chega a ser uma divergência que não chega a ser uma indisciplina longe disso tá uhum. <tos> Mas, é, digamos, hoje, esses oficiais, dos, esses operacionais de quem eu estou falando, é aquele pessoal, quem são eles? É o pessoal que faz a máquina mesmo, bota a máquina para funcionar. É o cara que tem dentro de suas atribuições, é o oficial que tem que saber perdão, é, se o, o, o equipamento está em condições de ser utilizado, qual é o índice de disponibilidade da tropa, se mais de 80% dela, ou 80% estão treinados como devem eh, se, tão, se a disciplina está sendo mantida eh, se ele for convocado quanto tempo ele consegue se mobilizar enfim, todo, se ele for mobilizado, quanto tempo ele consegue estar tá na rua com, com a sua tropa eh, cuidando de, de cumprir uma determinada missão, que pode ser humanitária pode ser defender fronteira, enfim seja lá o que for e, ao mesmo tempo, é o oficial que, quando chega de manhã, dá uma olhada na porta, para fala, precisa mandar cortar essa grama, ver se o rancho, tá, a comida está bem, está tá ok, enfim, é, 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 cuida de tudo. Né? Bem, este, este oficial tem seríssimas, hoje tem uma divergência séria ali. Ele é, percebe que programas estratégicos estão tendo os recursos que mereceriam, é, não há dinheiro para determinado tipo de treinamento, eh, coisas o, o número de horas de voo está muito, por exemplo, no caso da Força Aérea, está muito próximo do limite mínimo, eh, e esse mínimo é crítico, abaixo disso é como se você não tivesse condição, e aí estão chegando, por exemplo, daqui a duas semanas chegam mais quatro caças Gripen super avançados, eh, e aí você vai ter que, custa caro fazer voar, não tem dinheiro para tanto, enfim, esses operacionais têm, fazem esse tipo de restrição. E, sobretudo, acreditam que o sistema militar, o chamado estamento militar, não deve participar da, não deve participar da política partidária, da administração direta, essa coisa assim. Eventualmente, os, os militares que estão no governo, não necessariamente o ministro da Defesa, mas os que estão no governo, deveriam se afastar. Enfim, deveriam ter uma participação menos efetiva. E do outro lado você tem, e existe hoje um outro lado, você tem os chamados políticos, que antes eram apenas os que cuidavam da política da força, não é? da força que representavam. Ou seja, é, faziam contatos no, 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 no parlamento para discutir questões do interesse das forças. É, podia ser desde o salário até mais dinheiro para compra de equipamento, mais dinheiro para manobras, envolvimento em exercícios, coisas assim. Hoje eles fazem política mesmo. E o Braga Neto talvez seja a essência disso. Veja, Quando ele foi convocado, designado, na verdade, pelo então presidente Michel Temer, para assumir a operação de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, ele e era um militar cumprindo uma missão, de grosso modo, uma missão de combate, como se ele tivesse chamado para comandar uma força expedicionária que fosse atuar eh, no exterior para defender o um interesse nacional em algum momento, eh, num confronto com, algum, com outro Estado nacional, num confronto de fronteira, na garantia, alguma coisa assim. Ele foi assumindo isso, mas part... se revelou um homem capaz de atuar também na política, na política complexa e confusa a estrutura política do estado do, 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 do Rio de Janeiro né? Quer dizer, e aí ganhou espaço, foi ganhando espaço ele é um, ele é um, um homem inteligente preparado para a função né? e por isso nesse, e diferentemente do Mourão ele discorda ele concorda 100% com as atitudes e é, tido, é visto em alguns círculos, até como um dos mentores, mais do que concordar, seria um dos formuladores da, 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 da política do, do presidente Bolsonaro. Né? Ele, assim como Heleno, com o general Heleno, que é o chefe do gabinete de segurança institucional. Então, essas duas figuras estariam, eh, e nesse momento não interessa mais uma figura contestadora, como é o caso do, do, do general Mourão. Não interessa ao, ao presidente Bolsonaro uma figura contestadora como a do Mourão. Mourão uhum. discorda claramente, diverge claramente e contesta é, publicamente, faz declarações fortes, porque ele sabe que ocupa uma, uma posição é, constitucional da qual não pode ser demitido. O presidente, o vice-presidente, é, é eleito como o presidente, uhum. ele não pode ser demitido. Né? E. Portanto, nesse momento, o que interessa é ter alguém que não, faça esse, não tenha esse tipo de atitude. E, geral, Walter Braga é o é um nome para ser o vice nessas condições. Ele atenderia, inclusive, a expectativa do grupo militar mais político né, é, dentro do alto comando. E quanto o, o, a, e o, a mudança, aí nesse caso, a, mudança, a indicação do... Paulo Sérgio, do general Paulo Sérgio, pra, pra, do comando do Exército, para assumir o Ministério da Defesa, não apenas confirma uma, que um militar, e o Ministério da Defesa foi criado exatamente para que não tivesse mais militar, um militar comandando uh, todas as forças, chefiando uhum. todas as três forças. Né? Ele, ou seja, e a gente tem o Braga Neto fazendo isso nesse momento. Paulo Sérgio é um caso raríssimo, quer dizer, raro, não. Primeiro, em que um militar da ativa assume diretamente um cargo político. Os outros generais que assumiram eventualmente o cargo de ministro da defesa já estavam na reserva. É? é o caso do Lunes Silva, por exemplo, não é? É, saiu agora recentemente da Petrobras, depois disso foi, foi da Petrobras, foi ministro da Defesa, foi presidente da Itaipu e, finalmente, é, presidente da Petrobras. Uhum. Muito bem. Eles, dentro desse quadro, faz todo sentido que haja uma figura como Paulo Sérgio, que é também alinhadíssimo com o, com o presidente da República, embora em questões, certas questões de envolvimento da força eles não concordem, mas até agora não houve nenhum tipo de, 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 de abrasão entre eles. Né? Não houve nada a Brasil. E, e agora, esse racha, essa que eu não diria que é, um, é uma fissura tá? é, no, na estrutura, não vai passar com essa, com essa coisa. O ideal seria que Bolsonaro é, indicasse um civil se ele precisa ter um militar na chapa, ele poderia, deveria, ou seria o adequado que ele indicasse um civil para o Ministério da Defesa. Uhum. Não vai acontecer isso. Muito bem, está aí Roberto Godoy, em estado de alerta hoje para a guerra na Ucrânia e também para as eleições aqui no Brasil. Obrigado, Godoy, até mais. É, eu diria guerra na Ucrânia e conflito no Brasil. Isso, está tá bem, tá bem <risos> colocado. É isso, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.